1: Аз съм Маги Пашова и днес заедно с Ваня Висарионова гостуваме на една майка Криси Кристина Узун, която е преподавател по йога и на нейният 10 месечен син Пресиян, който може би ще чуете по време на подкаста да се обажда и да ни прави компания. А гостуваме на Криси, защото искаме да си поговорим по една важна, вярваме за повечето майки тема. Темата за баланса, за осъзнатото живеене и как може да постигнем такъв баланс и осъзнатост, когато имаме малки деца и особено бебе. Това, което ние с Ваня наблюдаваме в работата ни с жени, с майки напоследък е склонността да Прегаряме, да се посвещаваме изцяло на децата си, особено на бебетата, до степен в която забравяме да полагаме грижи за себе си. А, и някак съвсем естествено, а, хората са казали не можеш да налееш от а, празна чаша. Ако ние не се зареждаме, ако ние не си даваме а, някаква лична грижа, в един момент наистина се изморяваме твърде много. Едно от впечатленията, които имаме е, че майките започват да си търсят компенсаторни механизми, като например вечер след като всички си легнат, а, мама да си отвори шоколад а, или свадолет, да търси някакъв начин да се награди, но това разбира се са леки форми на, на ефекти. Има и по-сериозни като различни тревожности, депресии и също неща, които бихме искали да избегнем и които бихме избегнали, ако имаме някакъв баланс. Йога като учение, като философия, пък от друга страна, точно ни учи на, на баланса, на това да бъдем повече тук и сега, да приемаме нещата по-спокойно. И за това поканихме Крис да гостува в Мама Говори, с да сподели от своя опит и като йога-учител, но и като майка какво всъщност дава йога и как тя успява да го приложи в отглеждането на пресиян и дали намира този баланс.
0: Здравейте и от мен, Криси. Много ми е приятно. Благодаря ти, че
2: прие нашата покана. Здравейте. И аз много се радвам, че се виждаме. Много се радвам, че обще ще говорим на тази тема. Вярвам, че ще е полезна за много майки. Да.
0: Ето, Пресиян също ви казва здравейте. здравейте на всички. Да, здрасти. Да, започнем с това да ни разкажеш повече за теб. Как се запозна с йога, кога започна...
2: Значи, моята история няма да звучи оригинална или много интересна. По съвсем обикновен начин това се случи, когато се преместих в България да живея преди 7 години, имаше период, в който определено не се чувствах, много добре търсих нещо, преди това още от училище започнах с станци тренирах хайкидо, тренирах бокс, uh-huh. стигнах до фитнес зала и просто осъзнавах, че много бързо някои неща, някои видове спорт ми омръзват, не намирам това, което търся. Да. И а, просто реших да вляза на една йога практика. Да. Запознах... Случайно. Да. А, запознах се с, с а, моя първи учител Амансуд и след първата йога практика усетих това щастие, което само йога може да си даде. Започнах да посещавам по-често и по-често практиките. Впоследствие при него завърших и моя първи teacher training course, 200 mm-hmm. часа обучение по йога. И така станах да. йога учител. А каза преместих в България ти откъде си? Аз съм от Молдова. Живях в Петербург преди да се преместя тук. Да. И тъй като брат ми има семейство тук, дойдох при тях на гости и реших. Хореса ти? Да. <рес> а мъжът ти е българин? Да. Да, да. супер.
0: И всъщност от колко време активно преподаваш
2: йога? От 6 години. От 6 години. В йога Vibe. Преподавам в йога Vibe Юг. Да. Отскоро и в едно а, прясно отворило със студио The Health Club. Да. На Боливард България. Да. Три. А, много
1: ми се иска да ни разкажеш малко повече за йога като. А философия или учение, как е правилно да я наричаме, а, какво всъщност стои зад йога, какви са принципите и защото има различни разбирания. Някои хора куп... Като още една форма на фитнес или гимнастика. Тоест, свързват го по-скоро с физическите упражнения. За други е по-скоро мода. Ето, виждате ли сега всички са тръгнали на йога. Други пък го свързват повече с, може би, медитативните
2: практики, но ти как дефинираш йога? А, със сигурност има много определения на йога. Ако поглеждаме самата дума йога като термин, тя произлиза от санскритския корен, юж, който значи обединение, съединение. И а, това със сигурност носи едно от а, посланията на йога. А, според мен, йога е една система на физически, духовни и умствени практики. Със сигурност не е само движение. Даже според мен това е по-малката част на йога, защото а, не случайно а, думата аштанга, нали, тя произхожда от ашт, което значи 8 и включва тези 8 стъпки на йога. Първите, които са всъщност яма и нияма, които са моралният кодекс на йога. И Даже бих казала, може би това е първото, което, което представлява за мен йога. Тоест, първо трябва да си яма. Това е отношението на човека към хората, социалната страна. А, ни яма а, м- дисциплината, само дисциплината на човека. И може би, преди да кажем, че аз практикувам йога, или аз ще стана йога, първо трябва да се огледаме около нас, да видим как се отнасяме към хората, към самите себе си и после да застанем на постелката с това осъзнаване.
1: А това имаш предвид как се отнасяме към себе си, към хората, може би, идеята за ненасилствено общуване. Да. Доколкото знам ли, при храненето идеята да. е храната, която приемаме да, да. Е... да, да. добите по ненасилствен начин. Да. Да, тук нашият четвърти събеседник <laughs> се обажда. А, добре, това е наистина един комплекс от, от принципи, които хората трябва да изповядват, свързани както с дали, движението е просто един от, от аспектите. А, но дори тези, които стартират от там, може би постепенно... Идеята ми е, че някой може да тръгне, да посещава часове по йога само с цел да кажем, да се раздвижи. Което
2: също е много добре.
1: Това е начало и да, може след това да. вече да надграждаш и да, да. откриеш другите да. аспекти. А, аз малко си го представям като люспите на лука, които отлюстваме, тръгваме от някъде от външното, но навлизаме все по-дълбоко
2: и, и по-дълбоко. Точно така съгласна съм това тази връзка за слюзмите много го харесва. <съща> И <съща> кои са
0: всъщност останалите ти каза
2: 8? Да, значи първите яма, ни да. яма, третата е асана, която е физическата част а, на така, йога, правилното подреждане на тялото, прана яма, дихателните упражнения, да, дхарна, Да.
0: А те по значимост ли ги подреждат или не?
2: Би Да. Има, да. има иерархичност. Да. Да. Защото, нали, като погледнем и последната, Самади, която всъщност е това освобождение, към което се стремим всички mm-hmm. ние, не може да го постигнем, ако не започнем от най-първото. Точно както в началото споменахме, яма ни яма после Асана, тренираме тялото си, работим върху себе си, Използваме и дихателните практики, за да постигнем концентрацията, за да постигнем Диана, което е медитация. И когато успяваме във всичките тези а, направления, във всички тези посоки, намираме това освобождение и постигаме това щастие, което може да донесе. Това спокойствие, може би щастие, прекалено силна дума, това спокойствие, което търсим.
1: Да, защото както сме чували, щастието до голяма степен е избор, а то е вътрешно усещане, то е нещо, което ние избираме как да се чувстваме в една или друга ситуация, как да я приемем, но да се научиш да избираш щастието, като че ли наистина е въпрос на дисциплина, на, на много осъзната работа с себе си. А, и това всъщност отвежда към въпроса, ти си свършила доста такава работа преди да станеш а, майка. Как се промени твоя живот след появата на този свадор пресиян?
2: Живота с бебе със сигурност е много различен. И с на детето всъщност се ражда една майка, това го да. осъзнах. И просто идва бебето вкъщи и всичко се променя. Нямаш вече време за толкова време, както преди за лична практика. Нямаш време за много други неща, които си свикнала да имаш. Но детето, нали, детския смях, майченството със сигурност е голяма радост, но заедно с радостта идват и много тревоги. Предполагам всички майки могат това да го разберат. Детския плач, какво безпокои бебето, стресът край бебето, да.
1: недоспиването. недоспиването да. да, това са всички от тези неща, които особено при, при първо дете, но и с всяко следващо, защото всяко дете идва със своите особености, със своите предизвикателства. Са неща, които могат изцяло да ни погълнат до степен в която жената, майката да забрави за себе си, за това да, да полага някакви грижи за себе си. А и може би според мен един от проблемите, който е по-характерен за нашето съвремие и не съм убедена, че го има много при предишните поколения, степента ни стани да се стремим към съвършенство, това да бъдем перфектните майки. А, аз лично вярвам, че в основата на това са социалните медии, Абсолютно които... Съгласна. Да, те ни показват а, едни... А, Майки, които още на третия ден след раждането изглеждат перфектно, децата им изглеждат перфектно, къщите им са по този начин. И едва ли не ние започваме да се чувстваме виновни, ако не постигаме същото, което е допълнително напрежение върху една майка. А, и както казах и в началото на, на разговора, виждам, че когато жената не успее да намери баланса и да бъде центрирана в себе си по, чрез един или друг механизъм, тя е склонна в някакъв момент вече да залита, дали в търсене на компенсаторни механизми, дали в това просто да не се чувства добре, да е по-депресивна, да е по-тревожна. А това в никакъв случай не е добре нито за майката, нито съответно да. пък за, за бебето. А Ти успяваш ли да, да запазиш баланса и да запазиш тази центровка, да не се поддаваш наистина и на външни влияния и изобщо на тървожността, която съпровожда отглеждането на бебе?
2: Аз се, се старая да го <същ> запазвам. Със сигурност не е лесно. Мисля, че това е едно от най-сложните да. неща а, по време на майчинство. И даже ще ви кажа честно, че първите месеци със сигурност не е успява. Да. Самата бременност протичаше прекрасно. Имах една щастлива, спокойна бременност. Преподавах а, йога до последно, до, буквално дни преди раждането. Беше последният ми клас в йога И а, бях много щастлива и спокойна. Както и сега съм щастлива. Но а, самото, самото раждане не протече така, както аз го планирах. Mm-hmm. Не протече така, както си го представях и очаквах ще ви споделя и нали, това, че а, бях толкова сигурна как ще мине по естествен начин раждането. Два, а, изкарах два курса по естествено раждане, обаче нещата се объркаха в болницата mm-hmm. и за съжаление се наложи спешно секцио, което толкова много ме разстрои, м- емоционално ме емоционално ме срина, може би да, така да кажа, да. първите седмици след раждане. А, много мислих за това, много, много се питах защо и може би и това се отрази така по негативен начин, да, да се разконцентрирам, да, се, да не се чувствам емоционално добре. И, в послед... и точно в тези моменти, в тези дни, може би... Преживявах точно този период, когато майката забравя за себе си. Основно мислих как е бебето, мислих дали успявам да изчистя вкъщи, дали успявам да изпера да изгладя нещата. И в един момент осъзнах, че просто напълно съм забравила къде съм, забравих за личната си практика. Първите два месеца нали, по медицински причини не можех да практикувам, но след втория месец, когато се завърнах към личната ми практика, със сигурност мога да кажа, че се почувствах по-добре и, и даже не толкова заради физическото практикуване, а може би заради това, че започнах да намирам време за себе okay. си, да осезнавам, че когато аз не съм добре и моето бебе няма да е добре, а, ако аз напълно се отдавам само на бебето и в един момент на края на деня се чувствам и емоционално, и физическо изморена, аз просто виждам, че не давам всички 100% от себе си после на бебето. Тоест, когато аз не съм добре заредена, заредена точно така. А, аз не мога после и да Давам от себе си тази майчна любов на всички 100%, както бих искала всеки ден. И за това започнах да намирам време за себе си. Започнах редовните си практики. И дори вече отново и преподаваш. Да. да. да.
0: Всеки ден и практикуваш. И по принцип нали, някои майки... И не само майки, по принцип, като чуваме за йога си, представяме човек, който всяка сутрин става в пет, прави практики, медитира. Да, и... мисля, че това е идеалност. Идеал... Да,
2: със сигурност има хора, които го правят всеки ден. Аз, за съжаление, не успявам да го правя всеки ден. Тоест, не успявам всеки ден да си отворя килимчето. Да. Обаче, всеки ден поне 5-10 минути раздвижвам тялото си, дори по време на игра с детето. Uh, старае се всеки ден да правя джаланети, което е такава една сутрешна рутина за мен.
0: Когато това представляваше прочистването да, на да, станичката. Да, да, да. М-
2: мисля, че дори е тези 5-10 минути пак са достатъчни, ако са редовно правени.
1: Да. А, ти много правилно каза за това, че си забелязва когато ти не си добре и не можеш да дадеш на, на детето, че и, и то не се чувства достатъчно спокойно. Децата, вярвам и ти си обадена в това, са като едни малки огледала на нашия емоционален свят. Да. А, и те отразяват много правилно и тогава, когато детето е неспокойно, изнервен но а, наистина е редно да потърсим причината и в себе си и да видим какво на нас ни липсва в този момент, защо ние сме неспокойни и изнервени. А, така че това, това, е, това е едно послание, което се надявам да, да стигне до, до повече майки. Една осъзнатост, от която имаме нужда, че в крайна сметка няма нищо лошо да се а, погрижим за, за себе си, даже напротив. Нужно е да, да го правим, ако искаме да се грижим адекватно и пълноценно и за да. децата си. Но много ми се иска тук да отворим една скоба и да поговорим по нещо, което не ни е точно тема на разговора, но така или иначе ти го спомена, пък вярвам и при а, много, виждала съм го на практика и при много майки, чувството за вина. А, тогава, когато а, сме решили поради една... Искаме да кажем естествено раждане, живеем с идеята, че ще имаме такова, но поради една или друга причина нещата не се случват по план. Да. И много майки изпадат в това. тази криза след това, да се чувстват виновни. Все едно те са се провалили лично, че да. не, не се е случило по най-добрият теоретично за, за бебето а, начин. А, и майката го приема наистина като много сериозен личен провал. А, по подобен начин и с кърменето. Защото да. всички се подготвяме за този момент. А, знаем колко е хубаво да родиш естествено, да кърмиш ексклюзивно бебето, но случва се това да, да не се получи и тогава а, аз лично съм срещала майки с а, много сериозна депресия от това, че не да са умели да кърмят и те се чувстват виновни седно са предали детето си. А, тук до, бих искала нали, ти да, да, да разкажеш как ти го преодоля, в, 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 в кой момент го преодоля, защото, безспорно, колкото и да е хубаво да родим естествено или да кърмим бебето си, в крайна сметка най-важното е то да е живо и здраво, да. майката да е жива и здрава, да може да се гриже и за него всичко останало в крайна сметка се компенсира.
2: Да, така е. Аз а, не си спомням точно колко време ми отне, може би месец, може би два, да се успокоя и да не преживявам повече емоционално. Моят случай, м-м-м. нали, а, раждането, секциото... Някой помогна ли ти в този процес? Семейството. семейството. Подкрепата. Семейството, на семейството. Да. И, и най-вече, може би, самият пресиан ми, аз виждах, че за него е важното. Той няма нужда от нищо друго, освен майка му. Uh-huh. Майка и моето присъствие, да. моята любов, моята прегръдка. И за това няма толкова голямо значение, действително как е минало раждането. Важното е, че всичко е наред. Важното е, а, успешно приключило. Да. Дали кърмем или не, да. За сигурност една майка иска най-доброто за бебето си. И аз мисля, че една майка дава най-доброто, защото само тя може да даде да. това, което иска едно бебе. И може би трябва да сме просто по-спокойни.
1: И по-толерантни спрямо самите себе си, да. по-приемащи. Така както сме склонни винаги да прощаваме на, на другите, особено на децата си, да, да прощаваме на самите себе си. В да. Крайна сметка, ние не сме предали бебето си, направили сме най-доброто според създалата се си ситуация. Да,
2: и мисля, че още едно, което бих искала да кажа, да не се сравняваме... Mm. Има много познати майки с бебета и това, което забелязвам, че майките се сравняват себе си с другите майки, собствените си бебета с другите бебета. Okay. И това прави живота им по-сложен. Дали да. моето бебе ще проходи по-рано или по-късно, дали моето бебе друго или трето нещо. Дали аз ще си възстановя
1: да, килограмите да, от раждането
2: така. по-рано? Кога, кога ще ми се събере корема да, след раждането. Кога ще примерно, си влез в дънките? Да, всички тези неща, това сравняване... Единствено, само разваля настроението, мисля, че на една майка. Няма нужда, защото тялото е нещо, което е неповторимо. Okay. Както децата са всички различни, така и ние сме толкова различни. Okay. И възстановяването след раждане при всеки минава различно, развитието на бебето минава различно. Затова просто трябва да се радваме на себе си, на детето, на... На денят с него.
1: На това, че сме живи и че сме да, дали живота. Да. Крайна сметка, наистина, това е водещото и това е върху което трябва да се фокусираме, а не върху нещо, което не се е случило по един или друг начин. Да. А онова, върху което се фокусираме, реално гради нашата действителност. Да.
0: Това е способност на жените като цяло да се притесняват за всичко и всичко да го обмислят по пъти да. пъти. И имат нали, такава техника, която се препоръчва да се захванеш за нещо, което е положително, нещо добро и да се държиш за него, като да. за да. спасителна сламка, да. за да като спреш копичка. да ги нещата. Да. Защото то няма какво да дълбаеш вече. <laughs> Особено за минали да, неща. Да се да. да. оточаваш върху доброто и върху положителното, това, което е да. Да.
2: И ето, между другото, ти сега го каза просто по друг начин. Това, което учи йогата, да сме тук е сега. Uh-huh. Точно да живеем сегашния момент, да се радваме на сегашния момент. Тези думи тук е сега, нали, достатъчно говорят. Няма нужда да гледаме в миналото, нито да мислим какво ще бъде после. Със сигурност е хубаво да правим планове, но повече да да живеем сегашния момент, с да, сегашния да. момент. Това, може би, е едно от най-трудни, за повечето
1: хора. Е доста трудно и според мен отново тук интернет и социалните мрежи са нещо, което ни пречи, като че ли Живейки сега, в настоящият момент, ние непрекъснато се опитваме да създаваме спомени, да уловим всеки един а, момент, а, за да го гледаме после на снимка. Тоест, не, не живеем момента сега, а ще го живеем после, когато той да. вече е минал. А, на едно а, обучение, на една лекция, която бях наскоро а, при една м- международна акушерка, тя разказа за ражданията на които, като присъстват и майката, и таткото, колко често идват татковците с намерение да снимат раждането. Да. И как тя ги спира и казва: Ако някой ще снима, намерете си външен човек. Таткото. А, защото, когато гледаш събитието през камерата, ти не си изцяло
2: да. там. Да. А,
1: да, ти не присъстваш напълно, а. Това е единственият момент, в който можеш да присъстваш на раждането на детето си. Изживей го пълноценно, а не през визиора на, на камерата. И това се отнася за всяко едно събитие в а, живота ни. Много по-добре е да се фокусираме върху, а, наистина, тук и сега, какво се случва, какви са емоциите ни, отколкото да се опитваме да ги запечатаме, за да ги гледаме после когато те са минало. А същото и с нали, отлагане на, на, на щастието, ще съм добре когато имам еди какво си или се случи еди какво си или завърша еди кой си проект, това непрекъснато отлагане също ни пречи да бъдем, да изпитваме да. пълноценно щастие, да бъдем в момента.
0: Да. Да дадеш практически съвет как една майка, която или никога не е практикувала или сега покри бебето е спряла за някакъв период да практикува йога, как да приложи принципите на йога в ежедневието? Като ти спомена, нали, йога, за мен йога е начин на живот, дори. Не е само да. практики, дишане. Да. А, кои принципи би могла да използва и да въведе в ежедневието?
2: Мисля, че една майка направил днес трябва да си каже, че ще е щастлива с това, което има около себе си, с семейството, с детето си, с тялото, което има. И тук нататък да се опита да намира повече време за себе си, да остане може би за 15-20 или повече минутки на саме, на спокойствие. А, освен това, дори ако нямаш време да отидеш на една йога практика в студио а, или на друга тренировка, винаги може да отвори YouTube. Сега социалните мрежи наистина дават тази информация – и може винаги да си пуснеш някакво клипче или... Въпреки, че не, не е задължително дори и това, м- вкъщи винаги може да направиш, да намериш 15-20 минути за елементарни раздвижвания. Да. Които просто да те накарат да се чувстваш по-добре. Защото сигурна съм, че точно това липсва на една майка. Много често, не винаги, но много да. често се случва просто... Това, тази, това липс, тази липса на време, липса на обръщане внимание на себе си, една жена, може би една майка започва да не се чувства красива, да не се чувства добре в собственото си тяло и тази практика, тези 15 минути раздвижване може да те накарат да се чувстваш по-добре, да кажеш ето направих нещо за себе си. Повече енергия, по-добро настроение. Да. Да. А ти самата медитираш ли? Опитвам се, да. Опитваш се. Да. А за медитация, за сигурност, има нужда от тишина, затова не се получава всеки ден. Но е нещо, което ако го направиш сутрин, за сигурност променя деня ти. Преди да са се
0: събудили да. всички. Да. 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 Наскоро една майка ни сподели, че и тя прави такава практика сутрин преди всички да станат. Да, и да. това го използва като котвичка, за която да, да. се хваща през деня, когато пък вече се, напрежение, да, се да. покачи напрежението. Да. Тоест, а, освен такива 10-15 минутни практики за раздвижване, медитация, дихателни практики, това, което да. аз препоръчал на майките още след... А, почти веднага след раждането могат да правят, ако искат, дихателни практики. Това е едно от първото, с което могат да започнат възстановяването, така да се каже. И
1: напомняме да, да дишаме всъщност нещо толкова елементарно, което правим ежедневно, ежесекундно, а, но някак си го приемаме доста ма- машинално, а, и, и повечето хора, особено когато сме под стрес, дишаме плитко, да. а не това дълбоко релаксиращо дишане, което ни вкарва в режим на, на спокойствие. А, така че аз лично един от принципите, който харесвам на йога като учение, е напомнянето да, да дишаме. Да. И дори в моменти на, на стрес се случва сама да си, си казваме, добре, сега дишай. Да. А, понякога е нужно наистина да поемем няколко пъти дълбоко въздух, за да
2: се центрираме и да се успокоим. Да. Но защо дишането е толкова важно? Защото нали, това бавно и спокойно дишане просто успокоява нервната система. Mm-hmm. И след едни такива кратки дихателни упражнения, Първото нали, чувстваш се по-спокойно, и после това е като една м, веришка от това, че ти си по-спокоен, всичко остана, остава по-добре. И м, задихателните упражнения, м, те често ги нали, използваме в накрая на йога практиките обикновено. Сурия Бедна, или Чандра Бедна Пранаям, което нали, зависи дали да допринесем топлина или може би да ухладим тялото. Mm-hmm. Анилон Вилон Пранаям обикновено аз давам в моите практики, което всъщност е вдишване от дясната ноздра, издишване mm-hmm. от лявата и после вдишване от лявата ноздра и издишване обратно от дясната. И Сурия Бедна, Пранаям, което Значи лексурия от думата слънце, вдишване от ясната ноздра, издишване от лявата, това допринася топлина в организма. И обратното, вдишване от ляво, издишване от дясно охлажда организма. И когато ние редуваме това вдишване и издишване, всъщност кръвното налягане в организма просто се балансира, се успокоява. И това едно и друго. Когато просто си редуваме това вдишване, издишване, а, човек някак си се концентрира върху, върху този ред, върху това редуване и това допълнително подпомага за последствия за медитация, за концентрация, за успокояване. А колко време е, ако. Защото това предполага, може да си го правим
1: и в къщи, да. в ежедневието. А колко време е добре да продължи
2: радуването? Десет минути, мисля, че uh-huh. е съвсем достатъчно.
1: Тоест не, е... нали, не е някакъв дълъг интервал да. от време, който да е несъсигурен. А същото исках да попитам и за медитацията. Ти каза, че е нужна тишина, но някак си много хора си представят медитацията, като това непременно да седиш в по с продължително време да изпразниш тотално съзнанието си от а, мисли. А от това, което аз съм чела и съм а, а, чувала, <съправда> Докато малки човек леко се разсърди... <съправда> <съправда> Това, от което аз съм чела и а, чувала е, че всъщност медитацията съвсем не е задължително свързана с а, най-малкото с по залото че в много... А, много различни други състояния бихме могли да изпаднем в такъв тип медитативен режим. Въпросът е да, да фокусираме съзнанието си дори само върху едно нещо, за да спрем гласа
2: на много други мисли, които има в него. Да. Абсолютно така е. Със сигурност седежа е... и, и по-точно лотоса не е задължителен. А най-малко е, защото не всеки човек може да седи комфортно в поза лотос, а удобството много е, много е важно mm-hmm. за успешна медитация, така да кажем. Защото нали, болката, дискомфорта не трябва да ни, да ни разсейва допълнително, mm-hmm. така че бих просто препоръчала човек да седна удобно. Mm-hmm. Това... Може дали са с изправени крака или просто в кръстосан седеш по-удобен начин върху възглавничка. Да. С, може даже да се подпрегърба до стена, до диван, може би. И да, за да се получи една медитация, н- не задължително да четеш и да се подготвяш много mm-hmm. дълго. Първият най-лесен начин бих препоръчала за начинаеш човек да си пусне водена медитация. Да, такива, това е един от начините, да, една водена медитация може да се намери в интернет. Да. Има платформи за това. И като време, рано сутрин със сигурност е прекрасно време. Най-подходящо, но и вечер също може да се получи една медитация. А рано сутрин просто умът я е отпочинал. А, мислите още не са толкова активни в да. главата ни. Не сме изморени от нещата през деня. И затова най-лесно се получава сутрин. И след като сме се настанили удобно, достатъчно е просто да затворим очи и да се опитаме да не мислим за нищо. <съща> и не трябва да мислим сега не трябва да мисля да. за нищо. Хоп, появи се мисъл. Да, защото това пак е усилие. Да се да. опитваш да не мислиш за нищо. Просто трябва да отпуснеш.
1: А доколкото знам, помага това да се фокусираш върху едно нещо. Било то да следиш дъха си. Или, както да. казваш, във водените медитации, просто се фокусираш да върху гласа, който, който води. А, има и такива с а, каже, музика, да сложиш дъждовни капки. Да. Тоест, тогава, когато не може да изключим напълно, то, поне да лимитираме да. нещата, с които е ангажирано съзнанието, ни до.
2: Както и използват понякога свещ. Това се нарича тратъка медитация. Ако сутрин. Не сме успяли да направим сутрешна медитация, може вечерна mm-hmm. с свещ, когато наблюдаваш огъня, как гори една свещ и точно това е един нали, такъв предмет на концентрация.
1: Okay. И реално това, което прави ам, медитацията е да даде едно отпускане на съзнанието. Да. Може би, не знам дали е правилна аналогията, но както взимаме душ измиваме тялото Точно, и го освобождаваме да, от напрежението, по същия начин дори една такава да, 10 да.
2: минутна медитация. По същия начин работи и медитацията. Да, чувстваш се просто предчистен. М-м-м. Чувстваш се по-спокоен със сигурност от редовна практика, от редовна медитация капацитета на на човека се увеличава т.е. емоционално си по-стабилен, паметта се увеличава и особено е важно това за една майка, когато грижите на детето те изморяват, главата ти е запълнена с въпроси всичко около бебето една такава медитация може да помогне да си по-полезна, да си по-организирана, да. да успяваш повече и повече неща. И просто да си по-щастлива. Защото ежедневните грижи около детето правят една майка изнервена, изморена, да. изтощена емоционално, и това е едно нещо, което може да помогне.
1: Много ми хареса това, което каза: една майка да е просто да е по-щастлива, защото. Това, това е нещо много важно и това е нещо, за което може целенасочено... Да работим. Независимо от обстоятелствата в живота ни, в нещата, които ни се случват, някои усещания наистина са. Ние носим отговорност yeah. за тях и можем да ги постигаме. Криси, на финала на нашия разговор, Ваня в момента се занимава с <ресия> пресиан, затова не я а, чувате, но той изключително търпеливо ни изчака а, да си поговорим по- половин час, но вече все пак има нужда от а, внимание, така че на финала бих искала да те попитам м- ти спомена твоята сутрешна практика с а, нети и пот да. а, това ли е твоят ритуал има ли нещо друго, което правиш ежедневно а, защото всички знаем когато имаме някакви такива ежедневни а, практики или котвички към които да. се придържаме за някой може да е първата чаша кафе или да. каквото и де е. Това просто задава един тон на, да. на деня ни.
2: А, така че ще ни разкажеш ли за твоята? А, да, Джаванети, това е нещото, което се страда да го правя всяка сутрин. Преди години това ми помогна да се освободя от главоболието, което mm-hmm. често ме мъчеше. Това ми помогна в борба с моята мигрена. И сега просто знам, че това трябва да е част от ежедневието да. ми, това е част от живота ми. А може
1: би за хората, които не са
2: чували нищо за тази практика, ще ти разкажеш ли накратко? Да. Джауан uh, Эдитъл, това е една от uh, причистващите техники. Um, представя, какво представлява uh-huh. това, uh, с една... А, не знам как точно се казва на български.
1: Аз също не мисля, че има а, конкретен превод, дори тук, където съм го виждала, си пише каничка. нети. Каничка, неки.
2: Да. С една каничка, а, виждала съм пластмасови, стъклени, а, керамични канички. С една каничка просто си правя промивки на носа с, с, с солен раствор. Mm-hmm. В а, една чаша вода разтварям чайна лъжичка сол. А, всъщност пробвам водата на вкус, да. тя трябва да е приятно солена mm-hmm. не е твърде солена да. и с хладка вода а, вливам в дясната ноздра после в лявата ноздра
1: Да. Тя каничката визуално на мен лично най-ми прилича на лампата на Аладин. Има така едно дълга извивка, една човка през която тече водата. И аз понеже също си правя, но по-скоро правя, когато усетя, че се разболявам или определено не го правя всеки ден. Може би трябва да започна. Защото дава, безспорно дава това освобождаване. Всъщност идеята е, наливайки в лявата нос, да накониш главата надясно, да. така че водата да изтече през
2: дясната да. и после обратно. Да, и нали по този така? начин промиваме дихателните пътища, mm. носните пътища, промиваме синусите, излишната слуз, излишният mm-hmm. прах по стените. По този начин го измиваме. Mm-hmm. Съответствено, самото дишане става по-леко. Това е прекрасен начин да се бориш с алергии, особено mm-hmm. през нали, този период, през пролетта mm-hmm. на, на алергиите. А, прекрасен начин по време на грипния сезон mm-hmm. да се бориш с настинки и вируси.
1: А има ли? Ти, ти го правиш сутрин. Това ли е mm-hmm. подходящото време? Da. Тогава е. Okay. А да кажем. Със ако...
2: сигурност може и вечер, mm-hmm. също преди лягане, след. Целият ден, когато сме били навън, допълнително промиване на носната Да, особено пухина. може би в грипните да, сезони да, е добре
1: да... Да, да е определено много хубава практика, която ако някой, който ни слуша за първи път чува за нея, може и, и двете препоръчваме да, да се пробва. А, а това си и твой начин за стартиране на
2: да, деня? и също така опитвам се дори когато си играем сутрин с бебето, нали, след първата му да. закуска, а, задължително няколко минутки в куча, гледаща надолу, това просто ме събужда допълнително, чувствам се по-добре, хубаво издължава гръбначния стълб. Това и... е поза,
1: Юния. Да. Можеш ли да, да
2: опишеш отново за хора, които не да. са посещавали? А, дори не е задължително да имате килимче, лимче. Да. За това просто достатъчно наподам. е да застанем да, на нехлъзгаща не се повърхност. Uh-huh. Може би да сложите чорапи, ако има нужда. А, от а, детска поза или от а, след като сме седнали на колене, м- бавно слагаме двете дуани на, пусте, на пода, да. а, избутваме седалището, опашната коста, избутваме тялото, така че опашната кост да сочи нагоре, двете стъпола да са към пода uh-huh. и тук а, коленете могат да са леко сгънати, незадължително да са изправени, и, и дори не е задължително петите да докосват пода, по-скоро е важно да търсим дължина в гръбначния стълб.
1: А ръцете също са на да, пода? са изправени. Един вид сме на четири крака. Да. Четири докосват... опорни точки. Да,
2: да. И образуваме един триъгълник с тялото си. Mm-hmm. Тоест от... От двете длани, които са на пода, до опашната кост и от опашната е към тавана да, и... и... от опашната кост към, към петите, петите да. другата страна на триъгълника.
1: И задържаме
2: в тази поза. Да, колкото да се чувстваме комфортно.
1: Да, това е едно наистина много хубаво издължаване на, да. на цялото тяло и отпускане на, да, на и мускулите. Да, мисля, че
2: ако задържим за 10 дишвания и издишвания м-м-м. тук, със сигурност някои хора дори може да ги изпути това и да им а, допринесе една доза енергия, а, който се чувства схванат, сигурно ще се почувства
1: по-добре. Да. А, това е нещо съвсем допустимо да си правим в домашни условия, дори с а, пълзящо наоколо дете, което да. е сигурно му е да. интересно да минава под, да. <laughs> под така образованото тунелче.
2: Да, особено както сега през е вече се изправя прохожда, децата м-м. обичат да започват да се изправят върху родителите си, <сък> те го приемат като игра, за тях да. е много забавно да наблюдават а, родителите си, да практикуват по този да. начин.
1: Да. И в този смисъл наистина може да погледнем на йога като нещо, което спокойно може да вплетем в ежедневието си. Да, чудесно би било ако може да отидеш на практика, да отделиш този час, час и половина за себе си, но дори когато това не е възможно и няма кой да се грижи по, по никакъв начин за детето през това времето, как в ежедневието, дори в играта с него може да се вмъкне една или друга поза, която Хем ще отпусне а, и ще раздвижи тялото на майката, да. Хем за детето ще
2: бъде да, една и игра. Да, за децата това, нали пак ще се повторя, за тях това е много забавно, за тях това е интересно и другото, което аз виждам, наблюдавам децата, толкова обичат да копират родителите си. Ако от сега им дадем един хубав пример, да. те впоследствие просто ще искат да го правят. Те впоследствие ще имат интерес към движение, към към правилен начин на живот.
1: Да, ние също това много често казваме на майките, че не е важно а, нали, какво казваме, какво, какво учим децата си, а какво им показваме, да. а, че правят и ако искаме детето ни да спортува, да тренира, да обича движението, а, трябва и ние да го правим и то да вижда нашия пример. Ако искаме детето ни да се храни здравословно и пълноценно, то трябва да види, че ние се храним по този да, начин да. и така най- най-силно предаваме посланието да. и то достига до него. Да. Криси, аз много ти благодаря за този разговор. За мен беше много приятно, много, бих казала, дори чисто успокояващо, така, говорейки си за тези теми, сякаш напрежението се оттича споменавайки за значението на дишането. Аз и поех няколко пъти <laughs> дълбоко а, въздуха. Така дълбоко, че, да колко, си, да, колкото и да са някакси елементарни или шаблонни тези неща, имаме нужда да си напомняме да. за тях и вярвам, че нашият разговор ще послужи за много хора точно като едно такова
0: напомняне. Много, много ви благодаря. И аз ти благодаря много, Криси, самото, самият начин, по който говориш yeah. дори, действа успокояващо. <laughs> мисля, че трябва да водиш йога за бременни. <laughs> Майките много ще го харесат, със сигурност. <laughs> благодаря ви. Благодаря ви и аз много, че ни слушахте. Ще се радваме да харесате този подкаст, да го споделите с приятели и разбира се да коментирате, както за да ни кажете какви са впечатленията ви от нас и от нашия подкаст, така и да ни разкажете за това как вие запазихте спокойствие и как намерихте вътрешния си баланс след появяването на бебето. Не забравяйте да се абонирате за нашия подкаст Мама говори, за да не пропускате новите ни епизоди. Следващата сряда ще си говорим с доктор Марта Дончева на тема Мистичният женски цикъл. Благодаря ви още един път и до скоро!